Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 19 апреля, год 2022, вторник. На этой короткой для меня неделе это вторая передача. Завтра будет на этой неделе последняя. Так уж вышло, четверга не будет, поэтому извините. Для меня, в смысле, да будьте полетели. А сегодняшняя программа построена по следующему принципу. Во-первых, поговорим о невероятном Сизифов труд, да, невероятной задаче нашего министра финансов Дженнет Йеллен на конференции Международного валютного фонда и Уолт Банка, которая должна в Вашингтоне пройти на этой неделе. Как-то надо и рыбку съесть, и на елку влезть. Это сложно все. Я расскажу там, в чем там проблема. Это интересная штука. Но с этого начнем. Потом перейдем к другим успехам нашей администрации на международной арене. Саудовская Аравия следующая и Бразилия обещанная. У нас две есть большие зоны, где мы добились невероятных успехов в продвижении сотрудничества и кооперации с нашими традиционными, в принципе, союзниками, особенно в последние несколько лет. В общем, поговорим об этом. И я думаю, что на этом наша адженда исчерпает себя, если, конечно, она и так достаточно амбициозна. Ну, ваши вопросы всегда добро пожаловать. 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нет, мама, Филадельфия, Application iHat, Application Ruisa Radio везде в нации. Слушает и смотрит. Можно на Ruisa Application, на Ruisa Data.fm смотреть еще вживую. Если кого-то интересует мое лицо, то пожалуйста. Вот. Хотя, в принципе, господи, говорящая голова, ничего не происходит, только двигаются губы, как бы, а все остальное это звук. Поэтому смотреть можно, наверное, не обязательно, но на Ютубе это может делать любой точка земного шара, подписываясь при этом на канал. Всех зову, аудитория растет, я этому очень рад. Но недостаточно быстро растет, поэтому давайте разнесем это дело как можно шире, чтобы подписывалось больше людей и больше людей могли это смотреть. Но там запись, так как программа выставляется на следующий день на SoundCloud и в Ютубе. Соответственно, там выше, если вы задаете вопросы, то только в следующих передачах на них ответ. А, еще раз для тех, кто в прямом эфире, 347-460-0877. Бутик Политик Сказал, как обрезал На этой неделе состоится у нас тут В Вашингтоне большая конференция Международного валютного фонда И World Bank да, IMF и World, Мировой банк Всемирный банк, правильно переводить, наверное Который а, Оба этих института являются как бы главными Одними Двумя из трех столбов, столбов На которых построена американская финансовая гегемония Правда? Бреттон-Вуд, да, то, что называется Бреттон-Вуд в кругах экономистов, на самом деле, в 44 году в Бреттон-Вуд Коннектикут, вы знаете, это была встреча, которая определила, что за разными всяческими монетарной паласи, монетарной политикой будет ли международный валютный фонд, за проектами в развивающихся странах и кредитованием развивающихся странных проектов будет ли международный всемирный банк, а за правилами торговли в странах развитого и развивающегося капитализма будет судить, следить будет генеральный General Agreement for Tariff and Trades, да, генеральное соглашение тарифов торговли, которое теперь стало World Trade Organization, WTO, Всемирная торговая организация. И вот два из этих как бы главных института, из этих трех институтов собираются в Вашингтоне, представители их, разные там будут присутствовать делегации, естественно, потому как в действиях этих структур участвуют множество стран, по традиции, если не ошибаюсь, Всемирный банк всегда возглавляет американский э, представитель. Международный валютный фонд всегда возглавляется э, европейцем. Как и сейчас, в принципе, происходит. Задача нашего министра финансов, там такая серьезная задача. Нужно проверить, как на самом деле эти институты продолжают исполнять ту роль, которую в них изначально закладывали в 1944 году 
отцы-основатели этих, этой структуры, которые хотели заложить фундамент для последующего, для последующей американской финансовой гегемонии. И в этом как бы основное предназначение этих институтов, на самом деле. Если кто-то... То есть там красивый либеральный рассказ как бы присутствует, естественно, потому что надо координировать, помогать, это кооперация, это все понятно. И, кстати, тоже эта часть всего этого рисунка присутствует. Но главное не это, как мы понимаем, реалистам скажут, что любой институт международный, кстати, тоже очень интересный момент. А как же, спросите вы, реалисты, те, кто придерживается политического реализма, относятся к разным международным институтам, которые признаны развивать кооперацию. Потому что кооперация же это либеральная типа тема. На это отвечают реалисты, что на самом деле кооперация существует только для того, тогда и до того момента, пока странам это отвечает национальным интересам государства. В момент, когда национальный интерес государства перестает быть нужно, кооперация прекращается немедленно, и примеров много вам реалисты приведут. Поэтому все международные институты на самом деле никоим образом реализму не противоречат, и либеральная идея кооперации на самом деле просто прикрытие. Да? Прикрытие национальных интересов, которые разные страны, в данном случае Гемон, мы, да, мы, используют для того, чтобы продвигать свою адженду. И вот это будет сейчас кейс в иллюстрации. Вот то, что будет происходить на этой неделе, удастся ли. Адженда, на самом деле, сложная. С одной стороны, и так же, как и на этой встрече, которая будет проходить вот у нас в Вашингтоне, так же и на встрече министров финансов Большой Двадцатки, которая тоже должна пройти в ближайшее время. Предварительная перед, как бы, встречами глав, перед встречей главных, как бы, лидеров стран, этих Большой Двадцатки тоже. Сначала проходит встреча министров финансов, потом лидеров стран. Задача нашего министра финансов как бы основная, чтобы сделать э, первым номером, да, она двоякая. Первый номер это нужно сделать так, чтобы для стран, которые попытаются помочь России избежать санкций, да, война, да, идет война, и в этой войне Америка взяла конкретную позицию, поддерживает сторону Украины, естественно снабжает ее оружием и также накладывает э, то, что называется punishing sanctions, да, то есть э, такие, э, как бы на русский-то punishing перевести, наказывающие санкции на Россию прямым переводом. И э, задача Еван предупредить страны разные, которые либо занимают нейтральную позицию, либо изначально занимают позицию, которая более-менее симпати симпатизирует России, что это будет им очень дорого стоить. И что попытаться помочь России избежать санкционного давления будет э, означать определенные последствия для их экономик в том числе. Эта задача частично может быть исполнена, частично нет, естественно. Э, особо мы это увидим, конечно, на встрече двадцатки министра финансов большой двадцатки, потому что там, по крайней мере, это давление, оно найдет своего адресата. Там будут те страны, которые Индия и Китай в данном случае нас наиболее сильно интересуют, Саудовская Аравия в том числе, которые занимают нейтральную позицию, которые продолжают торговать, и которые э, могут оказать определенное содействие России для того, чтобы санкционного давления избежать. И задача будет как бы объяснить, как э, говорит сама Джанет Йеллен, как говорит ее заместитель. Э, у него очень интересное имя. Э, Уолы Адеемо, кстати, очень симпатичный дядька, вот, говорит, что... Говорит, что э, мы представляем, мы Запад, мы представляем лагерь, который э, больше половины глобальной экономики. Соответственно, если вы попытаетесь э, делать бизнес не с нами, а попытаетесь помочь России избегать санкций, э, увеличивать закупки их нефти и делать разные еще вещи другие, которые помогут эту войну продолжать, то тогда э, вы потеряете очень большой доступ, огромный доступ к огромному рынку. 
И это вам должно быть просто невыгодно, и это как бы наш главный козырь. И мы тут постараемся выстроить всех как бы в ряд для того, чтобы все исполняли то, что мы говорим. То есть вам будет выгодно, говорит заместитель, госсекретаря, заместитель министра финансов, делать то, что мы вам говорим. Это экономический, как бы это coercing, да, экономическое вынуждение, да, принуждение. И мы этим будем заниматься, и вот это, в принципе, тоже какова задача, которую Дженнет Хеллен должна преследовать на встрече валютного фонда и Всемирного банка и на встрече министра финансов Большой Двадцатки. У этого подхода есть серьезные ограничения. Ну, с одной стороны, понятно, что э, страны, даже, может быть, какие-то члены Европейского Союза, которые могли бы вдруг захотеть, мы не будем сейчас их называть, но наверняка они есть, я думаю, что вы знаете, в каких странах я говорю, которые, может быть, хотели бы захотеть как-то, хотели бы каким-то образом, хотели захотеть, извините, да, хотели бы каким-то образом помочь избежать санкционного давления, потому как они очень зависят от энергоресурсов, например, в Европе. А для них, на них будет особое внимание, им будет особое внимание уделено. Помимо этого, Джанет Йелан должна будет обсудить возможности То есть все понимают прекрасно, что пока э, Европа не может отказаться ни от газа, ни от нефти российской, то огромные финансовые средства России ежедневно фактически получает. И нужно найти какой-то способ, чтобы и эти средства ограничить. И это как бы уже э, заходит на ту территорию, при которой де-факто может возникнуть ситуация, при которой Россия может перестать поставлять газ и э, нефть. Но они хотят каким-то образом то, что по-английски называется «to skin the cat». Может быть, создать какой-то специальный счет, на который страны сначала будут деньги эти перечислять, а там дальше что-то будет еще происходить, что в итоге заставит Россию получать меньше денег, чем она должна получать за свой нефтегаз. Ну, Америке не, не впервой как бы воровать-то здесь, мы понимаем. У нас же э, только на словах мы на самом деле за частную собственность и за неприкосновенность частной собственности, за неприкосновенность чужих денег. На самом деле мы не первый раз занимаемся этим. Мы э, экспроприируем, когда нам мы считаем это нужно. Вот же последнее заявление нашего Госдепартамент о том, что ни одно из одно из заявлений, ни одна из конфискованных яхт, допустим, российских олигархов, к ним не вернется. Это что такое? Да, это настоящее воровство. То есть у нас государство занимается, в принципе, неприкрытым воровством. Но э, мы же не, не, не сильно не кричали, когда таким же образом поступали с иранскими деньгами, правильно? Поэтому, как бы это не первый раз происходит. Государство считает себя, так как мы финансовый мировой гегемон, в том числе финансовый, мы считаем, что для того, чтобы разбираться с нашими врагами, что мы открыто признаем, мы имеем право замораживать их резервы валютные, да, что и было сделано с Россией, что когда-то было сделано с Ираном, это не первый раз, ну, да, там еще есть у нас многие другие вещи, о которых я раньше говорил, о применении наших внутренних законов экстерриториально, потому что страны рассчитываются в долларах, да, то есть там факт того, что доллар является резервной валютой, дает нам право применять Наши законы подложили всем тем, кто в долларах рассчитывается. Интересно очень. Никем, кстати, в мире больше эта концепция не разделяется, только нами. Ну, а опять же, Цезарю Цезарева, да, Кесарю Кесарева. То, что мы можем, то мы можем, и мы можем. Да, опять же, право силы. При этом все это сопровождается обильно, жирно, поливается либеральным либеральной билибердой, да, то есть как бы на самом деле все про кооперацию, все за все хорошее против всего плохого. При этом делаются вещи, которые на самом деле... Ну, в английском языке называется одним словом «нести», да, «disgusting» — другое слово. Такие уродливые, неприятные вещи, которые, в принципе, в международных отношениях не должны происходить. Если мы говорим о каком-то нормальном международном климате, в котором действует право, да, хотя бы, ну, какое-то международное право, если действует бы, да, тогда бы такие вещи нельзя было бы делать. Но оставим это пока. Итак, значит, задача первая — Нужно каким-то образом еще уменьшить, то есть выстроить всех, кто и так наш союзник, и помочь колеблющимся, подтолкнуть их к тому, чтобы они тоже стали в бойкоте России, в финансовом, экономическом, санкционном давлении нашими союзниками. Это первая сложная задача, да, подтолкнуть тех, кто против. 
или нейтрален. Второе, потому что в мире не все слушаются нас, как мы понимаем, уже давно достаточно. И вот в следующем сегменте по Саудовской Аравии мы обязательно об этом, к этому моменту вернемся на примере Саудовской Аравии. Это очень важный пример, я поэтому должен специально этому много времени дать. А, это первый. Второй момент. Война имеет свои последствия. Санкционное давление имеет свои последствия. И первым делом то, что мы видим сегодня, то, о чем нам кричит с трибуны ООН генеральный секретарь Гутерреш, что 36 стран испытывают серьезнейшие затруднения в продовольствии. Продовольственный кризис начинается. Это же только одна проблема, да, продовольствие из-за войны. Есть же еще при этом одновременно с этим. Есть еще мировые проблемы. Пандемия, как мы видим, в Китае никуда не ушла. И вот блокируются поставки, закрываются заводы, локдауны. И раз так, и так-то достаточно долго до этого нарушающаяся цепочка поставок, она продолжает нарушаться. Да, и из-за этого, опять же, инфляционные другие ожидания. То есть то, что говорят наши все... Финансовые гении, я имею в виду по финансовым гениями государственных чиновников финансовых гениев, да, экономических гениев, которые рассказывают, что и как мы будем делать, они теряются, они не понимают до сих пор, как из этого всего, прости господи, выходить, даже это слово не хочу называть, утром сегодня мы этого вопроса касались, что ребята играют на самом деле в серьезный риск, даже с ограничением нашей инфляции, они не уверены, что у нас будет мягкий, мягкая посадка, и раз так, они не уверены, что будет софт лендинг Они продолжают, будут сейчас потихонечку-потихонечку увеличивать процентную ставку, и только в нашей стране, где есть определенные инструменты, где есть определенные механизмы, история борьбы с такими кризисами. А мы говорим сейчас глобально, да, во всем мире, что сейчас происходит, при росте цены на природные ресурсы резкой. Опять же, идеология тут сильно подвела нас, потому как мы, как всегда, поставили, не как всегда, а как демократы часто делают, поставили идеологию впереди паровоза, послушали всякой билиберды про возобновляемую энергию, про быстрый к ней приход, про Green World, да, про экологию и так далее, и так далее. Грета Тунберг, да, такая Грета Тунберг, только в оформлении американских прогрессов членов палаты представителей Сената и с Байденом как бы машущим этим знаменем, что вот в 2030 году мы должны стать да, 2035-му карбонейтральными. То есть разные всяческие утопические, идиотские идеи произносятся вслух, которые никак нельзя исполнить. Но это вызывает определенный отток инвестиционных потоков. Это известно. Значит, уже мы об этом много раз говорили, поэтому не очень хочется много этого времени уделять, много этому времени уделять. В общем и целом, это значит, первый значит, момент первый, с которым столкнется Елон, что сложно как бы всех построить под, наш, под наше давление, заставить всех с нас слушаться. Потому как, особенно в большой двадцатке, это просто фактически титаническая, не, сизифов труд, неисполнимая задача. Камень будет все время скатываться на тебя. Да-да, наш рынок очень привлекательный, большой, но, опять же, американским компаниям от производства в Китае очень сложно отказываться будет. Ну, правда, очень больно. Думая о том, что еще попутно происходит с инфляцией, это будет сложно сделать. Налоги же надо как-то получать, а очень много товаров про Китай производится, а налоги-то правятся в Америке. Опять же, мы сиамские блинцы с китайской экономикой, мы грозить Китаю можем сколько угодно. Но если мы пытаемся на Китай реально посерьезки надавить, то в итоге это и это против нас работает. И о стабилизации, и об уменьшении инфляции, и о каком-то софтлендинге, да, мягком приземлении этого повышения учетной ставки Федерального резерва. Вообще нельзя будет даже думать. Это будет просто фантастика, мечта. Будет крэк, краш, да. Мы, ребят, зайдем в рецессию серьезную тогда, и будет у нас безработица опять огромная. Это все уже известно, все про это уже все написано. Поэтому надо очень аккуратно действовать, я вам должна это понимать. И вот сейчас будет этот тест. Можно ли как-то э, вот такую санкционную войну, война, э, экономическая война с Россией, которую мы сегодня ведем, она ведь тоже имеет последствия. Да? Сочетать нашу как бы активную, агрессивную экономическую политику, можно ее сочетать с реальным удерживанием под контролем разных инфляционных экономических нехороших процессов. Да? Это один момент. Значит, второй момент. Э, 
мировой кризис, который разворачивается сейчас по разным причинам, в том числе, но ну, из-за войны в Украине тоже, да, надо как-то с последствиями этого совладать сейчас. То есть надо те беднейшие страны, мы же гегемон, мы же не можем сказать, а, ребята, жрите что хотите, ешьте, прости господи, стулья, столярный клей, там многие разные вещи, да, пожалуйста, мы же должны что-то сделать, мы же не можем допустить, чтобы страны Сахели, например, начался мировой голод. Правда, зерна же нет ни из России, ни из Украины. Надо что-то же делать. И не только они покупают российское зерно. Есть еще 36 стран, короче, Гутерреш вот говорил. И первым делом, кстати, Гутерреш сказал, что нужно сделать, отменить немедленно все ограничения, которые связаны с поставками продовольствия. Ну, много чего, короче, надо сделать. Это я тут слышу так аккуратный, аккуратный намек американской стороне, что, ребят, если вы хотите, чтобы в мире происходили вещи э, правильные, то нужно как бы э, свои идеологические амбиции немного поубавить сейчас, а заниматься как бы простыми вещами, да. Царь порабощается полем. Поле кричит, ребята, ребята, сейчас не до этого, сейчас надо бы как бы оправиться от предыдущего кризиса, который что и не закончился тоже, до двухлетней пандемии. Но не до этого сейчас. У нас мы должны быть чемпионы своей идеологии. Немножко большевистский подход у этой администрации не находите вы? В общем, будем наблюдать. Это очень интересная тема. Как же Геланд с этими задачами справится? Я думаю, что процентов на 60-70 на справится. Но вот те 30, которые она не справится, они включают в себя Асалдовскую Аравию, Б, Китай, Индию. Про Китай, Индию, наверное, сегодня вряд ли уже. Но про Саудовскую Аравию очень важно понять несколько моментов. Всю дорогу я вам говорил, на протяжении вот убийства Джамаля Хасоджи в 2018 году, что если мы будем продавать... Трамп занимал идеальную по этому поводу позицию. Ничего не говорить, никаких э, заявлений таких не делать, никого не обвинять. Репорт ЦРУ, который был сделан, и расследование ЦРУ, которое было проведено, засекретить. И вообще, короче, об этом даже вслух не говорить. Это не ищу, это не проблема межгосударственных отношений. Потому что в реализме не может это быть проблема межгосударственных отношений. Да, есть вопрос, как бы, да, есть определенные моменты, которые неприемлемы с точки зрения международного права и статуса дипломатического иммунитета и так далее, и так далее. Это одна история. Но опять же, страна, которая, я сейчас имею в виду нас, занимается по патриотическому акту процессом, который называется рендишн. Рендишн. Да, рендишн, напомню. Это когда любого человека, кстати, правила действуют до сих пор, не знаю, применяется или нет, но действует. Любого человека в любой точке земного шара американская спецслужба может задержать и закрыть его в камеру на нейтральной какой-то территории, например, нейтральной территории аэропорта, да, или в стране, в которой вообще про права человека никто не слышал, например, Марокко. Польша это происходило, кстати. В Швейц... не в Швейцарии, по-моему, нет. В Иордании это происходило. Короче, в стране, где права человека, как бы это просто... Да. Ну, в Польше, по идее, это не так. Но там тоже тюрьмы эти использовались для подобных вещей, да? Начиная с начала войны с террором 2001 года. Любого человека можно схватить. Это очень часто, кстати, американцы, мы очень это любили делать в международных зонах аэропортов. Представляете? Значит, схватить его, закрыть его и закрыть его в камеру. И не пускать к нему адвоката 10 лет, например, да? 6-7 лет, потому что он подозревает террористической деятельности. Как мы понимаем, подобное действие и международное право вообще не имеют ничего общего между собой. То есть, ну, это вообще невероятно. Такая страна не может рассказывать, в принципе, Саудовской Аравии, как ей уничтожать врагов режима. Если вдруг Саудовская Аравия увидела, что Джамаль Хасоджи является врагом режима, то, что он был врагом режима, ни у кого не вызывает никаких сомнений, все сам, даже его гелфренд, да, которая записывала весь этот разговор того, что в посольстве происходило через Apple Watch, получала сигнал этот, да, а даже она говорила о том, что Хасоджи там связан 
с определенных... То, то, что мало то, что он публиковал в Вашингтон-Пост, была страшная вещь, которую дом саудовский не должен был никогда видеть опубликованными. Он же был очень близок к саудовскому дому, но потом попал в опалу, и ему пришлось бежать. В итоге из-за этого они пытались там его предупредить, чтобы он замолчал. Он не, продал, он не молчал. А так как он был связан с саудовской разведкой, потому что он был близок к Мухаммаду бен Салману, да, который де-факто является правителем, он становится врагом режима, который надо немедленно устранить. И когда, опять же, государство сталкивается с такой угрозой для себя, а государство, в данном случае мы говорим, эти миллионы, 30 миллионов населения, но скорее ведь не государство. Государство это король, да, Салман бен Абдалазис, и его сын, который де-факто король, да, Мухаммад бен Салман. Вот этот человек это государство, потому что это абсолютная монархия. Соответственно, Если он есть угроза для государства, государство может идти на любые действия для того, чтобы эту угрозу устранить. Кто может кого-то здесь обвинять? Мы видим, что государства на подобные поступки идут, когда есть угроза, да, когда вы сейчас скажете, что это несравнимо, не, не но на самом деле международное право это то же самое. Да, когда Мюнхенская Олимпиада в 1973 году, в 72-м, простите, да, израильские баскетболисты погибли, то вы все смотрели Мюних, вы знаете историю и без Мюниха, да, и без фильма. Когда израильские команды в разных местах убивали э, граждан других стран, э, палестинских террористов, в любой точке земного шара, где они их находили, долго этим занимались, пока, почти, почти, пока всех не убили. Это же, конечно, идет против международного права. Нельзя же убивать никого на чужой территории. Да, там есть много моментов, которые противные. То, что это было консульство главное в Стамбуле, под дипломатическим унитетом прикрытия все это было сделано. Ужасно, нехорошо. Но, опять же, Есть государственный интерес. Когда вы, единственным вариантом, что они смогли, для чего они могли задуматься, заманить его в консульство для обмена документов, выдачи ему специальных свидетельств до развода с предыдущей женой, да, это и был единственный способ для них, как его заманить. Просто застрелить его они не додумались в Стамбуле. Они не хотели. Они думали, что они просто его сейчас труп его в кислоте растворят, и все, как бы, и забудется вся эта история рано или поздно. Но не тут-то было. Турки раскручивали. Уже турки отказались от этой идеи, а мы нет. Вот в 19 году Байден, например, заявил, что Саудовская Аравия должна стать государством парая. Когда это произошло, и когда он вслух произнес вообще многие вещи, а потом еще я опубликовал этот репорт, который обвиняет Мухаммада бин Салмана фактически напрямую в том, что он отдал приказ, это крышка в гроб американо-сурдских отношений. Этого никогда нельзя, ни при каких средствах было делать. Да? Это первая часть момента. Вторая часть момента была, когда э, Салливан в 18 году, э, простите, не знаю, в сентябре предыдущего, до да, 21 года, прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы поговорить. Он до сих пор же Байден с Мухаммадом Мусульманом еще ни разу не поговорил, можете себе представить. Да, то есть были там запросы, он говорил с королем, просил поднять нефтяную добычу, э, все время отказ. И когда Салливан приехал, последней капли был визит Салливана в сентябре, там у них была опять очередная проблема с кустицкими дронами, с обстрелами нефтянки. Мухаммад бин Салман там в Джеде, там, наверное, на своем резорте личном, да, объяснял, что нужны больше оружия, больше ракет, нужна активная поддержка, внести назад немедленно эту, эту всю мерзость кустицкую немедленно на лист террористических организаций, они вредят нам, они вредят всем суннитам, они вредят всем-всем-всем, Тот ему сказал, а вот убийство Джамаля Хасокжи. И тот начал на него орать, по свидетельству очевидцев. Орать, чтобы на, на помощника э, президента по безопасности никогда никто в истории ни на одного не орал. Ну, может быть, только президент у себя в Белом доме. Но не то, чтобы какой-то иностранный лидер или важная персона мог себе такое позволить. А этот мог себе позволить. И предупредил его, чтобы больше он никогда вообще эту тему не поднимал с ним в разговоре. Потому что то, что происходит, да, то, что произошло в Стамбуле, остается в Стамбуле, перефразирую известную вещь. А нам сейчас надо заниматься, мы государство здесь сейчас. Мы занимаемся, у нас тут реализм. 
Хватит свою болтовню вести, занимайтесь реализмом. Мы должны, мы союзники, если мы союзники, ты должен для меня, как для союзника, делать то, что я тебе говорю. Я готов сделать то, что ты хочешь от меня, увеличить добычу нефти, например. Но ты должен для меня сделать то, что мне нужно. Ты свою часть сделки тоже должен исполнять, а вы ее не исполняете. И это в итоге привело отношения между Саудитами и Америкой. В итоге, это долгий был процесс, с момента избрания Байдена особенно, да, а уже прошло, уже он полтора года у власти фактически. Вот все это время, все это деградировало и деградировало. И сейчас эксперты говорят, что отношения между американцами и саудитами пришли, то, что называется breaking point, да, к точке срыва, развала. Потому что Саудовская Аравия говорит, мы остаемся привержен, привержены нашему соглашению с Россией ОПЕК+. Столько, сколько мы там договорились увеличивать баррели, мы будем увеличивать. А это, вы думаете, что до сих пор так нефта не падает в цене? Уже столько всего сделано. Потому что ОПЕК не хочет увеличивать резко. Кто главный в ОПЕК? В ОПЕКе главная Судовская Рая, в ОПЕК плюс Судовская Рая плюс Россия. Да? То есть главные производители, которые по 10 миллионов качают. Уже, по-моему, Россия сейчас 10 миллионов и не качает. А нужно увеличивать. И опять, значит, к России, к саудитам, саудиты говорят нам нет. А русские, может, и готовы бы увеличить. Но вы же ограничили э, санкциями поставку бурильного оборудования, труб, много чего. Обслуживать надо скважины. А Россия под санкциями. Ребята, мы сами себя загоняем в дикую ловушку. Опять же, причина одна. Мы ставим идеологию впереди экономики. Это самоубийство. Это самоубийство. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Это часть вторая программа. Сегодня 19 апреля года 2022. Вторник. Обещал про Бразилию. И опять же, наше гениальное выстраивание с ней отношений. 15 месяцев у власти наш президент, вернемся, да, это продолжение, в принципе, ничего нового здесь вы не услышите, но просто второй кейс, да, в Саудовской Аравии, потому хоть военные союзники, все понятно. Тут ситуация немножко веселей. Мы не военные союзники с Бразилией. Бразилия э, самый крупный, э, я так понимаю, не присоединившийся к, во-первых, не присоединившийся к НАТО партнер, э, торговый партнер США традиционно, периодически э, делящий идеологические э, Устремление Америки, когда социалисты правят в Бразилии, Лула де Сильва и э, как ее, Дильма Русеф, да, которые после него правило там 12 лет, правили социалисты. И наконец-то, слава богу, этот кошмар закончился. Я когда был в Бразилии, говорил с людьми, э, ну, теми, которые заинтересованы в развитии бизнеса, по крайней мере. Они говорили, что этот кошмар, да, с 12-летним этой эпохой социалистов, то, что он закончился и пришел Бальсонара, Это единственное спасение для страны. Если нет, разворуют все к чертовой матери. Потому что коррупция, она там везде, во многих моментах, да, во многих вещах. Она проникает там. Она, Бразилия примерно, наверное, ну, есть с Россией очень много общего, короче. Тоже большая страна, много ресурсов. И, ну, короче, население не особо такое. Не хочу сейчас глубоко в это входить, как потом отдельно расскажу, это, это интересно. Но главное не в этом. Главное в том, что Болсонаро-то пришел с правых позиций и пришел... В момент, когда Трамп еще был президентом, и отношения шли хорошо. Когда Трамп э, проиграл на выборах 2020 года, то Бальсонаро не спешил Байдена поздравить. И долго не поздравлял. Как ты в итоге поздравил? И вот эта администрация, коллективный Байден, да, то есть э, Салливан, опять же, Блинкин, да, те, кто реально занимаются day-to-day politics, да, в нашей стране, в международной политике, потому что самого, у самого Байдена, как мы понимаем, сегодня не времени, невозможно физически day-to-day affairs, да, то есть ежедневные работы, вот такой конкретно микро, микро всякими штуками нет, вы можете заниматься по разным причинам, не будем спекулировать, но вы все видели эти э, записи о его поведении, мы, мы все понимаем уже, наверное, уже все понятно стало, Соответственно, 
это коллективный Байден вокруг него, который кого-то подпускает, кого-то не подпускает. Они также сейчас с Гватемалой, кстати, ведут. С Гватемалой до сих пор, по-моему, Байден ни разу с лидером Гватемалы не поговорил. Гватемала потенциально наш союзник в регионе. И нам важно с ней разговаривать, чтобы им с эмиграцией нелегальной бороться. Тут пришла информация, недавно, что мы миллион арестов сделали с начала года на южной границе. Миллион арестов. Никому не верьте, кто вам говорит, что проблема ушла. Она не ушла. Она есть, и этой проблемой надо заниматься. Но не это сейчас главное. Главное Бразилия. Значит, 15 месяцев Байдену власти, Бальсонара с ним еще ни разу не поговорил, не потому что не хотел, а потому что Байден не хотел. Ну, то есть, а, Байден не хотел или окружение его не допускало Бальсонара к телефонному разговору с президентом США. 15 месяцев. Это в тот момент, когда у нас в Чили победили социалисты, в Гондурасе победили социалисты, в Перу победили социалисты, в Аргентине победили... Вы понимаете, что происходит вообще? В Боливии опять победили, победила партия Моралеса. У нас сейчас в плане бизнеса, ну и про Венесуэлу я даже говорить не хочу, и так все ясно, да? Администрация пошла на то, чтобы посылать к Мадуро людей, чтобы просить Мадуро посылать нам больше нефти, но отказывается разговаривать с другими ребятами. Потому что у нас есть с ними идеологическая разница. А у Америки с Мадуро нет идеологической разницы. То есть, когда надо, то мы да. А когда, ну, ну, просто страшно становится, ребят, что происходит вообще с этой администрацией? Нет слов. До сих пор нет контакта. 15 месяцев. Когда у тебя вокруг одни марксисты, то разговаривать с Бальсонаро не надо даже иметь ума. У тебя есть только Колумбия сегодня, твой настоящий союзник. Кто у тебя там остался? И уж Бразилии уж, пока Бальсонаро здесь. Но сейчас администрация решает, думает так. Если сейчас это год избирательной кампании в Бразилии, если мы сейчас с Бальсонаро поговорим, то тогда мы окажем ему поддержку на следующих выборах, если мы это сделаем. А мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы в Бразилии пришли социалисты к власти. Опять Десильва там сейчас будет выставлять свою кандидатуру. Можете представить, что будет в Бразилии и что произойдет в итоге в Америке, в конце концов, с американским национальным там интересом. Нам же надо, чтобы правые правительства выстраивались. Но наша, наша администрация, она идеологически хочет, чтобы все ее идеологические цели разделялись всеми остальными. Но это невозможно, когда мы уже начнем понимать, что в этом мире кроме нас кто-то есть. И у других стран тоже, кроме нас, могут быть национальные интересы. И свои собственные национальные интересы, не связанные с нами. Мы же не одни в этом мире, когда уже эта администрация начнет понимать это. это. И не только это, любая американская администрация. Такое впечатление, что это никто в администрациях последующих, да, которые много раз уже были, разные и республиканские, и демократические, до сих пор не может понять. Все закончилось, да, эра безраздельной гегемонии закончилась в 2000 году, сейчас другой, в 2001, сейчас другое время, надо адаптироваться, мы не хотим адаптироваться. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, и слышали Бутик, слушали Бутик Политик, до встречи завтра. Бутик Политик сказал, как обрезал.